0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Semana passada falámos sobre uma figura que ia ser destaque no episódio de hoje, André. Um cientista traz aqui, então, uma mais-valia para as ideias de um novo país, este grande país, que é o Brasil. Sim, muito bem. Tu dizes mais-valia, que pode ser sintetizada uh, num conceito muito uh -huh. importante, que é o prestígio. O prestígio de um grande cientista, nascido no Brasil, nesta passagem do século XVIII para o século XIX, e vamos perceber que é, de facto, um, um prestígio muito importante. Ao descobrir um, um elemento da tabela periódica, a tabela periódica não tinha sido ainda inventada, mas estavam a descobrir-se esses elementos químicos, e ele descobre um, um mineral, à época, que será muito importante e inscreve assim o seu nome na história da ciência. Estamos a falar de José Bonifácio de Andrada e Silva. Ele nasceu em Santo, em 1763. Recordemos que 1763 é o ano em que a capital passa da Bahia para o Rio de Janeiro. E é no Rio de Janeiro que este José Bonifácio de Andrada e Silva vai completar os seus estudos. Ele é filho de uma família muito importante no Brasil da região de Santos o pai dele foi provedor da fazenda portanto era alguém ligado à, à coroa de Portugal mas ele vem para a Universidade de Coimbra como era normal nestes filhos da elite brasileira mas em Coimbra encontra um grande professor o Domingos Vandelli que é também um grande cientista ele estuda com o Domingos Vandelli História Natural Química e vai licenciar-se em Filosofia Natural e em Direito Canónico o que tanto nos dias da, daquela época como hoje não era assim muito comum e eu acho que essa junção de conhecimentos tão dispares também vai contribuir muito para a originalidade do, do raciocínio do José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele depois, à semelhança de outros, de outros alunos que se destacam na Universidade de Coimbra, é convidado a empreender aquilo que na época se chamavam as viagens filosóficas e vai percorrer toda a Europa, onde estavam os grandes centros de, de evolução do pensamento científico. E havia claramente a consciência na corte de que Portugal já tinha perdido um bocadinho a carruagem e, portanto, para quem quisesse, de facto, formar-se do ponto de vista científico, era muito importante percorrer as principais capitais do pensamento científico, que era Paris, que era Londres, que eram algumas das grandes cidades na, na Alemanha e na Escandinávia. E, portanto, o José Bonifácio de Andrade e Silva, também muito apoiado pelo Duque de Lafões, que tinha sido um grande entusiasta da Academia das Ciências, em Lisboa. Ele vai, portanto, pela, pela Europa e vai contactar com alguns dos mais importantes cientistas da época, com um alemão chamado Werner, que foi muito importante para algumas das primeiras teorias geológicas sobre a formação dos minerais. E também, claro, ele terá sido colega do Humboldt, um grande cientista, um, inscrito o José Bonifácio de Andrade e Silva com o número 383 e um aluno muito assíduo às aulas de mineralogia. Mas é depois, quando vai para a Escandinávia, que ele, de facto, se destaca ao escrever, um diríamos nós hoje, um paper, no fundo uma memória muito importante, sobre 12 novos minerais, que é um artigo publicado em alemão em 1800 em Leipzig, onde ele vai, pela primeira vez, falar de uma pedra, a petalita, o nome de origem grega vem de folha ou de pétala que tinha a ver com a constituição, algo quebradiça deste mineral, e do qual depois, mais tarde, a partir desta descrição, do José Bonifácio de Andrade e Silva vai ser um, isolado através das experiências de outros cientistas, nomeadamente um, o Humphrey David, um grande cientista inglês, vai ser isolado o lítio, que nós hoje conhecemos muito por causa das polémicas à volta das minas e conhecemos por causa das, da sua aplicação em baterias. E, portanto, o José Bonifácio de Andrade e Silva está ligado a, a esta descoberta da, da petalita, mas, mais importante do que isso, a, a este elemento fundamental da natureza, este lítio. E, portanto, um, o que acontece é que uh, ele regressa a Portugal com 37 anos e aí vai ter uma carreira muito importante como magistrado, mas como um, um magistrado científico, que é, é também algo muito característico deste período. Ele vai presidir a uma, a uma série de cargos importantes da intendência e direção de obras no Mondego, de intendente geral das minas e metais do Reino vai estar ligado ao laboratório real da Casa da Moeda, porque era muito importante, nesta altura, nós sabemos, a Sim. moeda estava ainda muito ligada ao valor intrínseco dos metais, e, portanto, a qualidade dos metais e a composição dos diferentes metais na constituição de uma determinada moeda era decisiva para o seu valor económico e para o seu prestígio internacional. E, portanto, o conhecimento científico tinha ainda esta ligação muito estreita com o valor da moeda. E também vai destacar-se como um soldado subido nos postos da hierarquia militar de major, depois como tenente, coronel, etc nas invasões francesas, integrando o batalhão académico com muitos outros professores da Universidade de Coimbra e quando chegamos, enfim 1816, 1817 em que o conhecimento científico produziu já muita coisa escreveu muita coisa sobre os mais diversos temas, incluindo a civicultura, os bosques e as florestas do reino, escreveu sobre os diamantes e as minas de ouro do Brasil escreveu, isso logo no início os fluidos elétricos, escreveu sobre a extração do azeite de baleia quando chegamos a estes anos de 1819 ele quer regressar ao Brasil e nós percebemos quando ele quer regressar ao Brasil que há de facto qualquer coisa aqui diferente a passar-se na forma como ele olha para aquele território embora ele não tivesse ainda uma consciência clara de que iria integrar um movimento de independência, mas ele, não nos esquecemos que ele tinha passado por acontecimentos muito importantes. Ele tinha estado em Paris na altura da Revolução Francesa e na altura mais crítica, na altura do terror entre 1793 e 1794 e aí criou algum, algumas reticências relativamente às Assembleias Populares quando elas se tornam demasiado controláveis por políticos radicais e populistas. Isso vai ser importante quando nós mais, mais adiante começarmos a falar dos acontecimentos políticos e das, dos conflitos, dos diferentes projetos para a independência do Brasil. Mas a verdade é que ele regressa, começa-se a falar dele para integrar o governo, para ser nomeado ministro no Brasil, nomeado por Dom João VI, mas ele recusa e vai para a Casa de Família, para uma quinta que tem eh, na zona de Santos, como que refletindo e pensando sobre o que quer realmente fazer, olhando um pouco para trás, para a sua vida, lembrando-se que quando ele chegou a Coimbra, o ambiente da universidade, apesar das reformas pombalinas, refletia um pouco aquilo que era uma certa decadência política portuguesa, dizia-se, dir-se-á dizia mais tarde, aliás, que não era com os princípios de Newton e com o sistema natural do INEU que se alcançavam as mitras, ou seja, os lugares de bispo, os conselhos, os tribunais e as secretarias, o que significava que havia um problema, claramente, entre o conhecimento científico em Portugal e a competência política, e depois ele dirá, numa das memórias que escreve para a Academia das Ciências, de Lisboa num discurso que fará na Academia das Ciências de Lisboa ousarei dizer contra o obscurantismo de algumas toupeiras que não podem suportar a luz e eventualmente estas toupeiras quem ele estava a falar, embora as suas ideias tenham sido também muitas das vezes moderadas ele tenha assumido uma postura algo conservadora face a, um, a movimentos mais radicais da independência eh, brasileira mas a verdade é que ele iria formar involuntariamente uma grande frente de inimigos, e essa frente de inimigos esteve muito relacionada com um aspecto em que ele foi absolutamente claro que era a abolição do tráfico de pessoas escravizadas, e a verdade é que a sua posição inflexível relativamente à necessidade de se abolir uh, o comércio de escravizados, iria fazer com que vários grupos com muito poder no interior da cidade brasileira, movessem uma oposição muito violenta o que queria levar José Bonifácio de Andrada e Silva ao exílio? Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.